0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher. Heute stellt uns Birdlife-Ornithologin Eva Kanaranna den Gimpel oder auch Dompfaff genannt vor. Eva, wie sieht denn der Gimpel aus?
0: Der Gimpel ist ein ungefähr spatzengroßer Vogel. Vor allem die Männchen sind sehr auffällig und eigentlich unverkennbar. Die äh, Unterseite ist ganz leuchtend rot. Die, sie haben eine schwarze Kopfkappe und einen grauen Rücken. Äh, dahinter kommt dann ein weißer Bürzel, der noch einmal zu einem schwarzen Schwanz und den schwarzen Flügeln kontrastiert. Auf den Flügeln ist dann noch eine weiße Flügelbinde, die man vor allem im Flug dann deutlich sieht. Die Weibchen sind ein bisschen unauffälliger mit ihrer ja, so beige, bräunlich, blassrosa Unterseite. Die Oberseite ist dann ziemlich gleich wie beim Männchen. Also grauer Rücken, schwarze Kopfkappe, schwarzer Schnabel, ja, weißer Bürzel und schwarzer Schwanz. Die Jungvögel, die schauen dann ein bisschen befremdlich aus. Also wenn man das Glück hat, einen jungen Gimpel zu sehen, dann hat der keine schwarze Kopfkappe und ist also ein ganzer ziemlich braun, braun gefärbt.
1: Zu welcher Vogelfamilie gehören Gimpel? Und was hat es mit ihrem dicken Schnabel auf sich?
0: Die Gimpel gehören zu den Finken. Und sind somit verwandt mit dem Buchfink, dem Grünling und dem Stieglitz zum Beispiel. Also denen ist äh, allen diese eher rundliche Gestalt äh, gemeinsam. Und die, der Schnabel ist vor allem äh, im Gegensatz zu anderen Vogelarten eher kurz und so kegelförmig. Äh, beim Gimpel ist der Schnabel besonders kurz und dick. Und das unterscheidet ihn auch noch von anderen Finkenarten, und zwar in Bezug auf die Nahrungssuche. Gimpel können nicht, wie Stieglitze zum Beispiel, feine Samen aus irgendwelchen Samenköpfen herausholen. Dazu ist der Schnabel einfach zu dick. Sie können aber gut Knospen und Beeren abbeißen und die und Samen mit diesem äh, dicken Schnabel auch gut schälen. Das heißt, das kann man beim Futterhaus äh, sehr gut beobachten, wenn die Gimpel dann dort sitzen und die Sonnenblumenkerne mit geschickten drehenden Bewegungen auch schälen können.
1: Wo kommen Gimpel bei uns vor?
0: Gimpel kommen in Österreich im gesamten Alpenraum vor, wobei man diesen Alpenraum recht weit fassen kann. Sogar die äh, mehr hügelförmigen Ausläufer der Alpen im Wienerwald oder im Günsergebirge werden noch von Gimpeln besiedelt. Äh, außerdem kommen sie auch auf der böhmischen Masse vor, das heißt im Mühl- und Waldviertel vor allem. Ja, warum ist das so, diese Verbreitung? Gimpel bevorzugen Nadel- und Mischwälder. Das heißt, in den Tiefland-Laubwäldern sind die Gimpel eigentlich nicht zu Hause. Sie brauchen Fichten oder Fichtenmischwälder, in denen sie gerne brüten. Wo in tieferen Lagen aber Fichtenwälder angepflanzt sind, dort kommen sie dann auch vor. Reine Fichtenstangen, Forste, die man auch so Fichtenecker nennen könnte, ein bisschen böse. Das mögen sie allerdings nicht, denn sie brauchen ein dichtes äh, Unterholz, also eine gut ausgeprägte Strauchschricht.
1: Sind unsere heimischen Gimpel ganzjährig bei uns zu sehen?
0: Gimpel bleiben das ganze Jahr über bei uns. Und äh, es kommen im Winterhalbjahr sogar auch noch Wintergäste aus dem Norden zu uns. Unsere äh, Gimpel sind äh, meistens Standvögel oder zumindest entfernen sie sich nicht sehr weit vom Brutgebiet weg. Es gibt aber auch äh, einzelne Zugvögel unter den mitteleuropäischen äh, Gimpeln, die wegziehen nach Südwesten, Westen. Was aber beim Kimpel besonders auffällig ist, das ist eine Höhenwanderung, die vor allem dann eintritt, wenn schlechtes Wetter in den Bergen herrscht. Das heißt, wenn in den höheren Lagen Schnee fällt, dann kommen die Kimpel gern in die Niederungen und gehen dann auch zu den Futterhäusern in den Siedlungen. Ja, im Winter ist auch sehr auffällig, dass äh, auch im Flachland, also in Auwäldern zum Beispiel oder in anderen Laubwäldern, auch Gimpel zu beobachten sind. Und das sind dann entweder Vögel, die aus höheren Lagen dort hinunter gewandert sind oder auch Zuzügler aus Nordeuropa oder Nordosteuropa.
1: Was hat es mit dem Begriff Trompetergimpel auf sich?
0: In den letzten Jahren ist unter Vogelkundlern sehr aufgefallen, dass immer wieder so Gimpel aufgetreten sind mit, mit anderen Rufen als unsere Gimpel. Also unsere Gimpel, die rufen ja so, dü, dü", ein sehr weicher Pfiff, kann man sagen. Und da gibt es jetzt eben diese sogenannten Trompetergimpel die so einen langgezogenen, nasalen Ton von sich geben. Und ja seit 2004 ist das sehr auffällig, dass die immer wieder im Winter auch bis Mitteleuropa kommen. Und man geht davon aus, dass die aus dem Nordosten kommen, und zwar wahrscheinlich aus Russland. Ja, in manchen Jahren kommen die einfach äh, mehr zu uns, in manchen Jahren weniger.
1: Hören wir uns nun kurz den Ruf unserer heimischen Gimpel an. Eva, kannst du uns verraten, was Gimpel fressen? Haben sie eine Lieblingsspeise?
0: Der Gimpel ist zwar kein reiner Vegetarier, aber Samen machen doch einen Großteil seiner Nahrung aus. Das geht von verschiedensten Kräutersamen, Brennnesseln, Mädesüß, Löwenzahn, was man sich nur vorstellen kann, was er halt in seinem Lebensraum findet, bis hin zu Baumsamen, ja zum Beispiel von der Lerche, von Vogelbeeren, Ahorn, Eschen, Birken, ja, also verschiedenste Samen sind so einfach sehr wichtig. Und was beim Gimpel auch noch interessant ist, ist, dass er sehr gerne Knospen frisst. Also das geht von Lerchenknospen, die er ja im Bergwald dann gerne frisst, über die Knospen von verschiedenen Rosazehen, also Weißdorn, Rosen, Schlehen, bis hin zu Obstbaumknospen. Und das hat dazu geführt, dass er früher sogar von Obstbauern als Schädling angesehen wurde, weil er einfach in die Obstgärten gekommen ist und dort zum Beispiel die Apfelknospen äh, abgefressen hat. Ja, bei der äh, Samennahrung bzw. bei der Früchtenahrung ist interessant, dass er das, was von uns als das Attraktive an den Früchten angesehen wird, also das Fruchtfleisch, entfernt, bevor er dann die Samen frisst.
1: Was frisst der Gimpel am Futterhaus?
0: Ja, weil er so gerne Samen frisst, kommt er im Winter auch äh, gerne ans Futterhaus und frisst dort zum Beispiel Sonnenblumenkerne. Ja, und die Gimpel kann man dann am Futterhaus beobachten, wie sie diese Sonnenblumenkerne im Schnabel so drehen und dann äh, die Schalen runterfallen und sie fressen dann nur mehr die Kerne. Zur Brutzeit spielen auch Insekten, Spinnentiere, sogar kleine Schnecken eine Rolle bei der Gimpelnahrung. Vor allem die kleinen Nestlinge werden mit äh, kleinen Tieren auch äh, dazu gefüttert. Und auch erwachsene Gimpel während der Brutzeit nehmen hin und wieder Insekten, sowie Blattläuse oder andere äh, kleine baumbewohnende Insekten an. Wo brütet der Gimpel? Der Gimpel ist ein Freibrüter, das heißt, er baut sein Nest nicht in eine Bruthöhle, sondern frei auf einem Baum oder in einen Strauch. Allerdings ist das Nest immer sehr gut gedeckt und versteckt, das heißt, in ganz dichten Zweigen. Besonders gern hat er Nadelbäume, in denen er brütet, also sehr oft in Fichten, aber er geht auch in äh, dichte Kleckterpflanzen oder in dichte Bäume und Sträucher. Das Nest hat einen Unterbau aus äh, dünnen, unbelaubten Zweiglein und darüber äh, die eigentliche Nestmulde. Die ist sehr oft äh, aus Wurzeln, aus feinen Wurzelfasern gebaut, in die dann manchmal äh, Halme, trockene Halme, Grashalme eingebaut werden. Die Nestmulde wird ausgepolstert, oft mit Tierhaaren, aber was die Gimpel nicht machen ist, dass sie Federn eintragen, so wie manche andere Vogelarten. Ja, und wenn man immer sagt, der Gimpel baut sein Nest aus Zweigen dann müsste man eigentlich sagen, das Gimpelweibchen baut das Nest, denn die Männchen beteiligen sich am Nestbau eigentlich gar nicht. Also sie suchen zwar gemeinsam mit dem Weibchen den Nistplatz aus, aber den Bau erledigt dann ganz alleine das Weibchen. Es brütet auch seine vier bis sechs Eier alleine aus, sitzt da zwei Wochen lang ungefähr am Nest und brütet, wird aber dabei vom Männchen gefüttert. Auch die ganz kleinen Jungen bewacht und wärmt das Weibchen noch und auch da wird es dann noch vom Männchen gefüttert. Das heißt, in den ersten Lebenstagen äh, kommt das Männchen mit einem vollen Kropf und einer vollen Kehltasche und übergibt das Futter dem Weibchen und das Weibchen füttert dann diese ganz kleinen Nestlinge.
1: Wie lange dauert es, bis die jungen Gimpel eigentlich ausgeflogen sind?
0: Die Jungen bleiben dann auch ungefähr so zwei Wochen, also gute zwei Wochen noch im Nest, bevor sie ausfliegen. Und dann verlassen sie das Nest, werden aber weiterhin noch zwei bis drei Wochen von den Eltern ähm, gefüttert. Dabei kann es sein, dass das Weibchen äh, dann gegen Ende dieser Führungszeit, wie man sie auch nennt, äh, bereits beginnt ein zweites Nest zu bauen, ein nächstes Nest zu bauen. Und dann kümmert sich das Männchen alleine um seine halbstarken Nestjungen, äh, äh, bis sie dann ja, mit so circa fünf, sechs Wochen selbstständig werden.
1: Brüten Gimpel öfter als einmal pro Jahr?
0: Gimpel brüten oft zweimal im Jahr. Es kommt aber sehr oft auch vor, dass eine Brut nichts wird und dann können sie mehrere Ersatzbruten noch äh, tätigen.
1: Kannst du uns noch etwas zum Gesang der Gimpel erzählen?
0: Der Gesang des Gimpels ist zwar recht leise und deswegen nicht besonders oft zu hören, aber doch ein sehr hübsches, melodiöses Pfeifen, Trillern, ja, ein sehr weicher, äh, hübscher, pfeifender Gesang. Und das ist auch der Grund, dass der Gimpel früher gern bei uns gehalten wurde. Und zwar kann der sogar äh, dann Pfeifstrophen lernen, die ihm seine Pfleger vorgepfiffen haben. Äh, es ist so, dass sowohl Gimpelmännchen als auch die Weibchen singen. Und die jungen Gimpelmännchen, die lernen wahrscheinlich hauptsächlich den Gesang vom Vater. Und die Weibchen, die lernen... Den teilweise auch von den Eltern, also vom Vater, der singt, während äh, das Weibchen im Nest sitzt und äh, sich um die Jungen kümmert, aber auch dann von ihrem ersten Partner nehmen dann die Gimpelweibchen auch noch Gesangselemente auf. Und so können dann Gimpel auch in Gefangenschaft noch äh, Pfeifstrophen lernen.
1: Gibt es sonst noch etwas, das den Gimpel, sagen wir mal, speziell macht?
0: Was ich auch noch beim Gimpel besonders spannend und äh, nett finde, ist, äh, wie sich das Gimpelpaar kennenlernt. Und zwar beginnt das so, dass das Gimpelweibchen einmal das Männchen ganz äh, grantig androht, äh, ja so den Kopf nach vorne beugt und so einen drohenden Ruf äußert und das Männchen muss dann ganz ausdauernd sein und sich nicht vertreiben lassen von diesem aggressiven Verhalten und wenn es äh, dann ausdauernd genug ist und das Weibchen das Männchen kennengelernt hat, dann geht das über in so ein Balzverhalten, wo sie sich halt äh, gemeinsam kennenlernen und äh, mit äh, Schnäbeln zum Beispiel, das ist ein wichtiges äh, Balzverhalten, das sich von der Balzfütterung auch äh, abgeleitet hat. Es ist ja so, dass bei vielen Vogelarten, die, wo die Männchen, die Weibchen beim Brüten füttern, äh, das Balzfüttern eine Rolle beim, beim, bei der Paarung spielt. Die Männchen müssen sozusagen beweisen, dass sie auch das Weibchen am Nest füttern können später und dann auch das Futter für die Jungen herbeiholen können.
1: Hast du ein Erlebnis, das du mit dem Gimpel verbindest?
0: Also ich persönlich verbinde den Gimpel immer mit dem Winter. Denn es war so, bei uns im Mostviertel an der Futterstelle sind die Gimpel immer dann gekommen, wenn es kalt geworden ist. Und meine Mutter hat immer gesagt, ah, der Gimpel ist da, jetzt kommt der Schnee. Es war wahrscheinlich eher so, die Gimpel sind gekommen, sobald auf den Bergen rund um unsere Ortschaft der Schnee gefallen ist und sie dann quasi in die etwas tieferen Tallagen gezogen sind, aber nichtsdestotrotz, ich habe das immer damit verbunden, dass es jetzt bald so weit ist, dass wir wieder in den Schnee äh, kommen und wieder rodeln gehen können. Ja, und ein äh, besonders nettes Erlebnis hatte ich noch äh, bei der Brutvogelkartierung, wo ich ebenfalls im Mostviertel äh, tatsächlich eine Fütterung gesehen habe, also für mich ist das äh, was sehr Seltenes, dass man junge Gimpel sieht. Und ja, da habe ich tatsächlich äh, gesehen, wie ein Weibchen so einen jungen Gimpel gefüttert hat. Und das ist natürlich dann immer besonders erfreulich bei der Kartierung für den Atlas, wenn man so einen Brutnachweis äh, erbringen kann für eine Art, wo ein Brutnachweis ja, bei so einer versteckt lebenden Art doch eher schwierig ist.
1: Das war die fünfte Folge von BirdLife Gezwitscher. Wir hoffen, dass euch der Podcast gefällt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.